0: Hallo, hier ist der Kai von Ich um Einen Krankenwagen rufen oder eben selber schnell ins Krankenhaus fahren oder sich vielleicht von seinem Partner, seiner Partnerin ins Krankenhaus fahren lassen. Eine wichtige Entscheidung und deswegen reden wir darüber. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Bleibt dran! Bevor wir jetzt mit dieser Folge starten, möchte ich ganz kurz und ganz schnell auf mein eigenes Online-Event hinweisen. Chronisch Online nennt sich das Ganze. Den Link dazu findest du unter dieser Podcast-Folge in den Show Shownotes. Guck da bitte durch. Ich würde mich freuen, wenn du einen von zehn Plätzen kostenlos reservierst. Das Ganze ist wirklich völlig kostenlos. Ich möchte gerne ein kleines Treffen äh, machen, wo zehn Leute sich mit mir zusammensetzen und bequem von zu Hause aus, vom Notebook, vom Handy aus, äh, wenn wir da gemeinsam miteinander reden und lösungsorientiert reden. Jeder kann so ein bisschen seine Geschichte vielleicht erzählen und Fragen stellen und Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig auch vernetzen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist so eine kleine gruppencoaching coaching geschichte wenn, wenn du so schön möchtest. Das Ganze ist völlig kostenlos. Guck dir den Link unten an und dann melde dich gerne an. Ich freue mich darauf, dich mal persönlich zu sehen und zu hören. So, und jetzt auf geht's in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronen-Pod. Hi, Tag. Pott mit zwei T natürlich, ne? Logisch. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Dieser Podcast ist plötzlich ein bisschen größer geworden. Ich äh, kann es kaum glauben und es ist total schön. Ähm, es ist äh, tatsächlich so nicht beabsichtigt gewesen, aber natürlich auch erhofft. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ich habe meine Folge gemacht hier über Coronavirus und wollte ein bisschen gegen diese Panikmacher angehen und wollte ganz gerne einfach mit Informationen aufklären. Und das Ganze ist mir gelungen. Diese ähm, Folge hat mittlerweile, ich glaube, 540 Aufrufe oder so. Äh, an alle neuen Hörer, seid herzlich willkommen. Ich sehe in den Statistiken, ihr hört euch äh, gnadenlos durch alle Folgen durch. Ähm, es ist ein, mir geht das Herz auf, wenn ich das sehe. Herzlichen Dank und seid herzlich willkommen. Ich möchte mich auch ganz kurz bedanken bei Bambi126, bei Dennis18, bei Anna Webel für eure lieben Kommentare, die ihr auf iTunes dargelassen habt und auf eure fünf Stern, über eure fünf Sterne. Bewertung. Und das gilt jetzt für euch alle. Wenn ihr mich hier ein bisschen unterstützen wollt, müsst ihr da gar kein Geld für ausgeben, sondern ihr könnt einfach auf iTunes gehen und da einen 5-Sterne, eine 5-Sterne-Bewertung geben und einen netten Kommentar schreiben. Damit rankt ihr nicht nur meinen Podcast ein bisschen höher in den Suchbeschreibungen. Nein, ihr äh, rankt auch das ganze Thema Morbus Kron mal so ein bisschen nach vorne. Und hier, Bambi126, ich weiß leider nicht, wer du wirklich bist, ähm, hat es wunderbar geschrieben. Sie hat geschrieben, Hallo Kai, ich möchte dir dafür danken, dass du Maurus Krohn so gesellschaftstauglich, sympathisch und lehrreich darstellst. Lass uns das doch einfach gemeinsam so machen, gesellschaftstauglich äh, das Ganze reinbringen. Und es muss an, mehr an die Öffentlichkeit gehen, dieses Thema. Und ähm, ja, dafür, dazu möchte ich beitragen hier. Das ist so meine kleine Mission. Denn setz dich auf eine öffentliche Toilette und warte, bis sich jemand neben dich setzt. Und du wirst mitkriegen, Damen äh, Probleme hat jeder. <lacht> hat jeder. Ich finde dieses Beispiel sehr lustig und ich finde es sehr äh, treffend. Jawohl. So, heute. Heute geht es um ähm, Krankentransport oder Rettungsdienst. Ähm, ich muss ehrlich sagen, als ich diese Folge geplant habe, musste ich zwischendurch immer so ein bisschen lachen, weil ich mir vorkam wie Peter Lustig, der <lacht> tatsächlich ähm, jetzt erklärt, wie ist es eigentlich, wenn man mit einem Krankenwagen fährt. <lacht> Lass uns mal hier so den Peter-Lustig-Modus einschalten. Ich finde das ganz gut. Nein, aber äh, wirklich im Ernst, das Thema ist sehr, sehr wichtig. Ähm, denn viele Leute verunsichert das, die 112 zu wählen. Wir wissen alle, wir haben es alle im Kindergarten schon gelernt oder vielleicht sogar erst in der Schule, ähm, dass man, wann man die 110 wählen soll und wann die 112. Viele verbinden die 112 nur mit der reinen Feuerwehr, also wenn es brennt. Ähm, das habe ich auch schon mal festgestellt in Gesprächen. Ähm, und äh, ja, viele scheuen dort anzurufen. Es gibt natürlich auch äh, Leute, die da permanent anrufen, ne? aber es gibt tatsächlich Leute, die... Die scheuen sich davor, da anzurufen, weil was sollen die Nachbarn denken, weil ähm, dann kommen die hier mit Sirene an und dann habe ich die ganze Aufmerksamkeit hier in der gesamten Nachbarschaft. Das will halt keiner. Ne? Aber ähm, ganz ehrlich, es gibt ein paar Punkte, da ist das sehr, sehr wichtig, einen Rettungsdienst zu rufen, auch wenn es dir vielleicht erstmal nicht so vorkommt, denn es gibt, das kenne ich auch selber übrigens, ähm, es gibt natürlich äh, zwischendurch dieses Gefühl, ach weißt du, was, so schlimm ist es gar nicht, ich muss jetzt ins Krankenhaus, ja, da fahren wir jetzt mal eben gemeinsam hin Und dann ist das gut. Und was man damit seinem Partner seiner Partnerin vielleicht antut, ähm, denken wir vielleicht so in der Eile gar nicht drüber nach und das ist eigentlich schon sehr fahrlässig zwischendurch. Also. Lass uns mal in dieses Thema reingehen und natürlich werde ich auch darüber reden, wie es eigentlich ist, Krankenwagen mitzufahren. Ich glaube, das interessiert tatsächlich einige, denn ich habe tatsächlich diese Fragen schon sehr, sehr oft bekommen, auch im privaten Kreis und deswegen beantworten wir das. Aber gehen wir erstmal so in das Thema rein. Wir müssen unterscheiden zwischen Rettungsdienst und Krankentransport. Das ist vielen Leuten auch nicht so richtig bewusst. Es ist so, dass wenn du, ähm, also Krankentrans äh, Rettungsdienst ist grundsätzlich das, was mit Dringlichkeit verbunden ist. Als ich meinen äh, Darmriss hatte, den hatte ich ja hier nicht zu Hause, sondern ähm, das ging schrittweise. Ich ähm, hatte immer äh, mehr Krämpfe, mehr Schmerzen und irgendwann äh, lag ich auf dem Boden und konnte mich nicht mehr bewegen und äh, konnte auch kaum noch atmen. So stark waren die Schmerzen. Und ähm, das ist dann halt äh, der, der Anfang eines Darmverschlusses. Ne? Da haben wir nicht lange überlegt, zum Glück. Ja, also da hat meine Frau sofort den Krankenwagen gerufen, da stand das gar nicht zur Debatte. Ähm, und dann äh, waren die auch gefühlt, aus meiner Sicht, wo ich so Schmerzen hatte, waren die sehr schnell da. Und die haben auch nicht lange rumdiskutiert, die haben alles richtig gemacht es gab bei mir die Phase, wo man mich äh, vom Krankenhaus quasi loswerden wollte und wieder nach Hause bringen wollte. Ähm, das war dann, äh, nachdem alles, alles geschehen war, der Stoma angebracht wurde, allem drum und dran und irgendwann hieß es dann so, zu Hause werden Sie schneller gesund. Aber der, ähm, der Übergang vom Krankenhaus nach Hause, der ist so unfassbar schwierig gewesen, ähm, weil halt äh, die Flüssigkeit nicht aufgenommen wurde. Ich bin permanent dehydriert. Ich bin hier wirklich gefühlt jeden zweiten Tag mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus zurückgebracht worden, ähm, weil einfach die Flüssigkeitsaufnahme nicht funktioniert hat. Und das war echt, es war grauenhaft. Ne? Und zwischendurch haben wir auch überlegt, müssen wir jedes Mal einen Krankenwagen holen? Oder kann ich mich vielleicht auch einfach äh, selber ins Auto setzen bei meiner Frau und die fährt mich dann äh, ins Krankenhaus? Und da hat uns tatsächlich, und dem bin ich sehr, sehr dankbar, ein Mensch vom Rettungsdienst eine klare Ansage gemacht und hat gesagt, sie rufen uns jedes Mal. Sie fahren niemals alleine. Ähm, eben ins Krankenhaus, auch wenn das nur ein paar Kilometer ist, also meine, meine Frau hat dann ganz klar die Ansage bekommen, wenn ihr Mann umkippt, dann haben sie ein Riesenproblem, dann stehen sie irgendwo auf einer Straße und das bringt es überhaupt nicht. Und ähm, genau diese Ansage hat es, glaube ich, so ein bisschen auch gebraucht, denn natürlich sind die jedes Mal hier mit Sirenen vorgefahren und natürlich kommen die dann auch nicht mit einem Krankenwagen, sondern der Notarzt ist dann immer mit dabei und das sorgt für einen riesen äh, für, für Auflauf in den Straßen und es ist halt einem selber dann auch immer so ein bisschen unangenehm, plötzlich wegen sowas dann im Fokus zu stehen. Aber es geht hier halt um dein Leben, es geht um deine Gesundheit. Deswegen möchte ich das Ganze hier gerne auch thematisieren, damit ihr so ein bisschen äh, im Hinterkopf habt, dass ihr keine Scheu haben müsst, 112 zu wählen. Die sagen euch schon, wenn du dir selber ins Krankenhaus fahren kannst, ähm, die sagen dir schon, dass das äh, falsch ist, jetzt die Nummer anzurufen. Also bitte, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt ins Krankenhaus, das geht hier nicht mehr zu Hause, dann ruf die 112 an und die entscheiden auch, ob du jetzt einen Krankentransport brauchst oder ob die Lage so dringend ist, dass du einen Rettungsdienst brauchst. Ich hatte tatsächlich, äh, als ich Probleme hatte mit meinem, mit meinem Stoma, hatte ich die äh, Möglichkeit, dass ich also die Möglichkeit nicht ins Auto zu steigen und mich äh, selber dahin zu fahren oder gefahren zu werden? Es war jetzt aber auch nicht so, dass ich. Ähm dass die Dringlichkeit so groß war, dass hier jetzt mit, mit äh, Pauken und Trompeten vorbeigefahren äh, werden musste. Ähm, und ich habe trotzdem die 112 angerufen, habe denen das geschildert, was ich gerade für ein Problem habe. Die haben gesagt, ist gar kein Problem, wir rufen äh, ihnen den Krankentransport und der kommt bei ihnen vorbei und bringt sie dann ins Krankenhaus. Du hast dann einfach Ersthelfer dabei, du hast Menschen dabei, die sich auskennen, die dich betreuen und die dich dann einfach ähm, gediegen in die Notaufnahme fahren. Und das ist gut so. Das ist wirklich gut so und das müssen wir alle in Anspruch nehmen unbedingt, denn ähm, du bringst, wenn du ähm, wenn du diese Ansage, die ich gerade schon gesagt habe, ne, du bringst andere Leute in ganz schwierige Situationen, zum Beispiel deinen Partner, wenn du plötzlich ohnmächtig wirst. Was ist, wenn du plötzlich ohnmächtig wirst, wenn irgendwie plötzlich eine Narbe aufspringt, was auch immer du gerade hast, wenn plötzlich der Notfall richtig eintritt, in deinem Auto und du stehst auf einer Landstraße. Jetzt bin ich hier in einem Ballungsgebiet, das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, wie wenn du auf dem Land wohnst, aber jetzt stell dir das mal bitte vor, du stehst auf einer, auf einer Landstraße und plötzlich passiert irgendwas und jetzt ruf mal den Rettungsdienst an und erklär, wo du bist. Das ist ein bisschen schwierig und deswegen bitte keine falsche Scheu haben und tatsächlich... Die 112-Wellen, denen genau schildern, was los ist, den auch vielleicht zwischendurch mal, das hat man mir auch gesagt, äh, wenn es so dringend ist, dann äh, erzählen sie gar nicht großartig ihre Geschichte, sondern sagen sie einfach, schicken sie mir jemanden und ich erzähle ihnen gleich, worum es geht dann wird das auch so eingeleitet. Ne? Dann ist der, wird der Wagen schon mal direkt losgeschickt zur Adresse und äh, dann kannst du deine Geschichte erzählen. Und zur Not kann dann äh, derjenige, der deinen Anruf entgegengenommen hat, den Krankenwagen wieder, wieder bremsen und den, den äh, Auftrag oder den Einsatz abbrechen. Ja? Ähm, dann sagen immer wieder Leute, ja, aber wer zahlt das Ganze denn? Ähm, ich verlinke dir eine Seite, die nennt sich krankenhaus.de, kannte ich selber nicht, habe ich jetzt in meiner Recherche hier gerade so gefunden. Äh, die verlinke ich dir unten mal unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes. Da kannst du mal drauf gehen da wird auch noch mal genau drauf geguckt äh, oder erklärt, wer was bezahlt. Denn wir haben jetzt gerade über den, ähm, über den Rettungsdienst gesprochen. Es gibt natürlich den Krankentransport und der Krankentransport ist für nicht dringende Sachen geeignet. Jeder, der eine, eine Omi zu Hause hat oder ältere, ältere Eltern hat, der kennt das vielleicht. Ähm, man selber ist arbeiten, äh, es die Möglichkeit, ein Taxi zu nehmen, geht's ne geht nicht. Äh, die Möglichkeit, ähm, irgendwie äh, ins Krankenhaus zu kommen, auf äh, natürlichem Wege, den man selber organisiert, ist nicht geboten, funktioniert einfach nicht. Dann kann man einen Krankentransport engagieren, im Vorfeld auch schon. Ähm. Ich kenne das zum Beispiel von meiner Oma, die wir regelmäßig dann immer mal wieder zu Untersuchungen dahin gebracht haben äh, über diesen Krankentransport. Äh, da reden wir dann halt über etwas Organisiertes, was komplett anders äh, auch in der Organisation äh, abläuft. Ja? Und auch da ist es mit den Kosten so, es kommt auf den Schwerbehindertenausweis an, den du hast. Ähm, bei mir war es so, ich habe ja gerade gesagt, ich habe beides in Anspruch genommen. Und bei mir war es so, dass ich dann ähm, die Kosten bekommen habe oder die Rechnung bekommen habe vom Kreis, in dem ich hier lebe. Und ich musste tatsächlich immer die Zuzahlung zahlen. Das heißt, ich habe immer 10 Euro bezahlt, nicht mehr. Den Rest hat die Krankenkasse bezahlt. Jetzt kommt es natürlich auch immer so ein bisschen, glaube ich, auf die Häufigkeit an, auf die Dringlichkeit. Ähm, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich kann immer nur das erzählen, wie es mir ergangen ist. Und ich musste bis jetzt nie einen kompletten, Einsatz bezahlen. Ich habe aber auch mitbekommen, dass die Rettungssanitäter, die dann kommen oder überhaupt auch die Ersthelfer vom Deutschen Roten Kreuz, was die mir für Storys erzählt haben. Ich habe ja schon mal erzählt, ich bin Sozialarbeiter. Das Ganze war immer sehr auf Augenhöhe. Das ist immer sehr, sehr nett gewesen. Und was ich von denen für Storys erlebt habe, das war schon ähm, wirklich krass, muss ich sagen. Ja. Und ich verabscheue es zutiefst, dass man diesen Menschen keinen notwendigen Respekt zollt, dass man äh, denen mit Gewalt sogar oft begegnet. Und ähm, ich kann das sehr, äh, überhaupt nicht nachvollziehen, weil diese Menschen haben mir wirklich das Leben gerettet und sie haben alles gemacht, ähm, was genau in den jeweiligen Sekunden notwendig war. Und äh, ich bin denen unendlich dankbar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, da sind wir nämlich auch noch bei einem sehr wichtigen Punkt, den wir unterbringen müssen, die Versorgung. Das heißt, du wirst, wenn du die 112 gewählt hast, ich jetzt zum Beispiel mit, meinem, äh, mit meiner Dehydrierung, äh, ich hatte es irgendwann so, dass ich gar nicht mehr ansprechbar war. Ich hatte hohes Fieber, 40 oder 41 Grad. Äh, ich war nicht mehr ansprechbar, ich konnte kaum reagieren. Und hier kam dann irgendwann der Notarzt an und die haben mich halt direkt hier vor Ort ähm, schon versorgt, indem sie äh, meinen Port, an, mein Port war angestochen, indem sie darüber dann H äh, Novagin gegeben haben äh, und irgendwie noch andere Sachen. Mein Fieber ging quasi auf der Fahrt ins Krankenhaus schon runter und die Werte haben sich hier zu Hause schon oder auf dem Weg ins Auto schon ähm, verbessert und das, das, das ist etwas, ist unbezahlbar. Es also ist wirklich unbezahlbar und deswegen ist es so notwendig. Ich habe hier noch mal etwas rausgesucht ähm, wegen dem Transport. Dieser Transport wird für Menschen eingesetzt, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands kein eigenes Auto, kein Taxi oder öffentliches Verkehrsmittel nutzen können. Das ist jetzt hier der Krankentransport. Der Begriff Krankentransport ist in der DIN 13050, das merkt man wieder, ne, des äh, Norm äh, Normungsausschusses definiert, laut der Nummer 3. Punkt 2.1 ist der Krankentransport. Ein Transport, der die Beförderung von erkrankten, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind und die fachgerechte Betreuung in einem Krankenwagen durch dafür qualifiziertes Personal umfasst. Dies können gesundheitliche Zustände sein, bei denen die Betroffenen beispielsweise nur liegen dürfen oder ständig überwacht werden müssen. Ja, ähm, da habe ich auch noch eine kleine Geschichte. Ich hatte plötzlich, ähm, das war, ist jetzt noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, ähm, da musste ich ins Krankenhaus. Ähm, und zwar hatte ich auf, meiner, auf meinem Port, hatte sich so eine Art Abszess irgendwie gebildet. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich ganz schön viel Schiss. Und äh, das Ding war richtig groß. Und es war genau da, wo normalerweise das Einstichloch für den Port ist. Und das hat mir sehr, sehr Angst gemacht. Und wer einen Port besitzt, weiß, dass man zwischendurch das Gefühl hat, dass da Flüssigkeit durchläuft, obwohl da gar keine Flüssigkeit läuft. Nun habe ich Absess-Erfahrungen und ich bin hier rumgelaufen und habe äh, das Gefühl gehabt, dass immer dann, wenn ich mich hingesetzt habe und aufgestanden bin, ich das Gefühl hatte, irgendwas läuft Richtung Herzen an Flüssigkeit. Und da ich Absässerfahrungen hatte, habe ich, äh, hab ich die Angst gehabt, dass sich, dass sich der Abszess nach innen öffnet, und was durchaus passieren kann. Und deswegen habe ich sofort gesagt, ich möchte nicht, dass meine Frau mich äh, ins Krankenhaus fährt, ich möchte, dass der Krankenwagen gerufen wird und das haben wir dann gemacht und ähm, die kamen dann auch sofort vorbei und da war es mir auch ein bisschen unangenehm, wo ich dann gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob, ob das so richtig war, sie jetzt gerufen zu haben und so, weil hier stand dann plötzlich äh, ein Team von fünf Mann, weil Richtung Herz- und wegenkatheder finden die halt auch nicht witzig. Und ähm, ja, keiner hat irgendetwas Böses gesagt oder so. Die haben sich das angeguckt, haben gesagt, okay, wir bringen Sie jetzt sofort ins Krankenhaus. Äh, sogar der Notarzt hat gesagt, ich bleibe bei Ihnen, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht so schlimm aussieht, wie es jetzt gerade ist. Aber äh, ich wurde bestens betreut und das war richtig, richtig gut. Und mir wurde auch nochmal bestätigt, dass ähm, ja, keine falsche Scham rufen, das ist das Wichtigste. Man hat ja wirklich was. Und ähm, ja, die gehen da mit sehr, sehr viel Respekt äh, dran. Und äh, man hat mir da halt dann auch nochmal bestätigt, dass es richtig war, den Krankenwagen zu rufen. Also, keine falsche Scheu. Ähm, jetzt die große Frage. Wie ist es denn, wenn man einen Krankenwagen fährt? Scheiße ist es! Das ist die Antwort. Scheiße ist es. Das ist keine, keine schöne Fahrt. Ähm, das ist äh, tatsächlich echt ätzend. Vor allem, wenn du Schmerzen hast. Also wenn du, wenn du Unterbauchschmerzen hast, ist das echt nervig. Ich möchte hier äh, Tacheles reden. Ne? So notwendig, wie das Ganze ist, so unbequem ist es auch. Ähm, du liegst halt in diesem Teil, in diesem großen Van und du liegst halt auf so einer Bahre. Und die, die ist irgendwie befestigt mit so Stoppern oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und das Ding wackelt halt wie Sau. Ne? Und wenn du sowieso Krämpfe hast, dann bist du wirklich froh, dass die bald ankommen werden. Also, du schaukelst halt hin und her. Ähm, je nachdem, wie es dir geht, ist es dir natürlich völlig egal. Das kommt auch dazu. Ne? Wenn du richtig Schmerzen hast, hast du ein ganz anderes Problem, als äh, dich mit der Fahrt zu beschäftigen. Aber es ist jetzt nicht der Komfort, den man sich äh, vielleicht so denkt, äh, oh, ich liege hinten drin und werde dann weggefahren. Nein, so ist es natürlich nicht. Was ich toll finde ist, und ähm, das kann ich wirklich immer wieder nur sagen, ist das Personal das neben dir sitzt. Es, ist, es sitzt immer einer neben dir. Wenn du während der Fahrt merkst, du kannst nicht mehr, es passiert irgendwas mit dir, dann kannst du das äußern und die reagieren auch sofort. Ähm, zur Not halten die halt hinten den Notarzt an oder vorne den Notarzt an und ähm, der springt dann ins Auto rein und guckt, was, was los ist. Hatte ich bisher noch nicht, aber die Möglichkeit gibt es. Ähm, also du hast halt Personal, die sich wirklich um dich kümmern. Und an der Stelle, um das Ganze dann auch gleich abzuschließen, möchte ich dazu aufrufen, wann immer du einen Krankenwagenmenschen siehst, einen Rettungsassistenten, wenn du jemanden in der Familie hast, der bei der freiwilligen Feuerwehr ist, der Rettungssanitäter ist, Rettungsassistent vielleicht auch ist, sei nett zu denen und zoll denen wirklich Respekt für das, was sie da machen. Ich glaube, die Menschen, die sich abfällig über solche Menschen ähm, unterhalten und aussprechen sind die Menschen, die noch nie einen Krankenwagen wirklich gebraucht haben und bei mir war es wirklich Sekundenarbeit, es haben wirklich alle Menschen in ihren Sekunden, die sie mit mir hatten alles richtig gemacht und ich hatte das Glück und deswegen diese Folge endet mit einem kleinen Happy End ich hatte das Glück tatsächlich, ich glaube, drei oder vier Tage nach meiner Notoperation mit dem Darmriss habe ich den Krankenwagenfahrer, der mich gefahren hat, ähm, wieder getroffen im Krankenhaus. Der lief da rum und sah mich dann, wie ich äh, irgendwo hingeschoben wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Und ähm, ich stand vor einem Aufzug mit dem Bett. Also ich lag im Bett und der Typ kam auf mich zu und sagte, sie kenne ich doch. Wie geht es, wie geht es Ihnen? Wir haben, sind doch durch die Gegend gefahren. Und hat sich dann erkundigt und ich habe ihm dann gesagt, was ich hatte. Und du hast richtig gesehen, wie ihm alles im Gesicht entgleist ist und sagte, boah, dann bin ich froh, dass wir doch alles richtig gemacht haben. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Ich durfte ihn noch ein paar Mal sehen. Äh, ich war ja lange genug im Krankenhaus. Und äh, ja, das ähm, war eine sehr, sehr nette Begegnung. Und ich konnte ihm dann auch wirklich nochmal persönlich Danke sagen. Und das war mir ein großes Anliegen. Und ich verdanke solchen Menschen wirklich mein Leben und, Viele machen das ehrenamtlich, viele kriegen dann nicht so wirklich viel Geld für und ähm, ja, halten ihren Arsch quasi dafür hin, dass unser gerettet wird. Und deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die diesen Dienst machen. Jawohl. So, jetzt ist es noch mal ein bisschen emotionaler geworden. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Ja, ich war mir am Anfang nicht sicher, soll ich wirklich eine Folge über Krankentransport und Krankenwagen machen und dachte mir so, ja komm, das machen wir jetzt einfach mal. Weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Wie oft hast du da schon gesessen und hast gedacht so, soll ich jetzt wirklich die Polizei rufen? Soll ich jetzt wirklich die 112 wählen? Ist das jetzt wirklich notwendig? Ach komm, ich habe doch nur ein bisschen äh, Beinauer oder so. Das kriege ich selber hin. Ich fahre mich mal eben selber dahin. Ähm, Nee, ich glaube, da auch in solchen scheinbar simplen Themen sollte man auf jeden Fall nochmal einsteigen. Und das war mir jetzt an der Stelle nochmal sehr wichtig. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat, dann lass gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da, jawohl. Und ich habe noch eine kleine Sache, die möchte ich ganz gerne loswerden. Ich habe ein kleines eigenes Online-Event gestartet und zwar Chronisch Online nennt sich das. Den Link dazu findest du unter dieser Podcast-Folge. Ich würde mich total freuen, wenn du da mal reingucken würdest und äh, wenn du dich da anmelden würdest. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen das mal so, dass wir ein Treffen organisieren, was bequem von zu Hause aus, aus deinem Wohnzimmer, von der Couch aus äh, gemacht werden kann. Ähm, persönlich kann man sich nochmal besser unterhalten, ihr habt die Möglichkeit mit mir persönlich auch in Kontakt zu treten und äh, untereinander auch euch auszutauschen und das finde ich ganz cool, jeder von uns hat ein Handy, jeder von uns hat einen Laptop und deswegen lasst uns doch mal ein kleines Event ausprobieren und äh, dann treffen wir uns am 17.03.2020 um 20 Uhr ist dieses Event und ich würde mich freuen, wenn du dir einen von den zehn Plätzen, die dafür zur Verfügung stehen, ergattern würdest. Und dann äh, gucken wir einfach mal ob wir da eine schöne Zeit miteinander verbringen. Wichtig ist mir, dass das Ganze lösungsorientiert abläuft. Check bitte unbedingt gerne den Link aus in den Show Notes und dann melde dich an. Das Ganze ist völlig kostenlos. So, ansonsten hören wir uns nächste Woche pünktlich ab 5 Uhr wieder auf allen Plattformen, wo du deinen Podcast gerne hören möchtest. Wir hören uns, du, ich und mein Kron. Bleib schön schubfrei. Bis nächste Woche. Ciao.